0: Oficiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Fernando Ruas ficou preocupado com as recentes afirmações do Ministro do Ambiente que no início do mês na Assembleia da República disse que o país só precisa de uma nova barragem no Ocresa para regularizar o caudal do Tejo. Numa resposta aos deputados na Comissão Permanente da Assembleia da República, João Pedro Matos Fernandes não fez qualquer referência à construção de uma nova barragem de Fagilde, o que não deixou tranquilo o Presidente da Câmara de Viseu.
2: Fiquei preocupado, por ler num dos jornais, a imprensa diária, que o Senhor Ministro quer mais uma nova barragem, e só mais uma nova barragem, que curiosamente não é de Fagilde. Portanto, fomos chamando a atenção e esperemos que, ou já dá isto como certo e, portanto, isto é para o futuro, dá a barragem de Fagilde não entrando neste lote e nós ficamos descansados, porque é só mais uma barragem sem ser Fagilde, temos o caldo entornado outra vez, não é? E, portanto, esperemos que e, e, Fagilde já esteja dado como adquirido e que não entre nestas barragens para o futuro.
1: Incertezas à parte, na quarta-feira a Câmara de Viseu assinou com a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, um protocolo para ser feito um estudo com vista à construção de uma nova barragem de Fagilde. O estudo vai custar até 120 mil euros e tem que estar concluído até ao final do ano.
2: É o um estudo para a concessão da barragem, mas isso foi para adiantar e é importante e espero que seja também, digamos, algo, uma, a justificação, eventualmente para eu querer acreditar que, que o Ministro já não está a falar nisto. O estudo não é para ver se a barragem, a barragem necessária já foi dada como tal. Agora é, o, o estudo é para, para a Câmara fazer é, o, em nome, em vez de ser a APA, é, digamos que tem problemas e, e é uma questão uma, uma mais pesada, depende de uma série de alterações, a Câmara substituiu-se à APA para fazer esse estudo. O estudo para definir o lugar da barragem, etc, etc. Isto era fundamental, portanto, a partir de agora vamos começar, isto, isto é um passo.
1: Fernando Ruas reforça que a barragem a avançar vai demorar quatro anos a ficar pronta.
2: Se a barragem começasse agora, é bom que se tenha consciência de que ela demora quatro anos. Portanto, nós esperamos ter resposta, ainda por, 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 por a atual barragem de Fagil, que dê resposta aos nossos problemas. Mas só ficaremos descansados, se, se a barragem começasse agora, daqui por, pelo tempo que ela vai começar. Portanto, às vezes ficamos com a ideia de que se o Governo decidir, a barragem fica pronta, mas não. É um processo demorado de construção.
1: A nova barragem é determinante para garantir o abastecimento a Viseu e para os conselhos de Nelas, Mangual, de Sátão e Penalva do Castelo. Fernando Ruas avisa, no entanto, que a falta de água só se resolve com um sistema redundante.
2: Acredito que as pessoas andassem a trabalhar nisto, mas às vezes dá-se a ideia de que já estava muita coisa feita e não estava. Não vale a pena, não estava muita coisa feita. A escolha, a escolha do, do e, e, e mais... Eu tenho, eu, eu tenho a preocupação e farei tudo para escolher o sistema mais barato para os vizinhos. Mas há uma coisa que eu não quero, não ando à procura do sistema mais barato para tirar para as calendas gregas. Se tiver que se ter um sistema, porque os outros também o pagam, se tiver que se ter um sistema que, que não seja tão barato, mas que nos, nos garanta que não temos outro 2017, eu não, não hesito minimamente.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu, quem já se veio congratular com este estudo com vista à construção da nova barragem de Fagilde foi o PS, a Presidente da Conselhia Socialista de Viseu. Lúcia Silva fala no cumprimento de uma promessa.
3: Em 2019, o Sr. Ministro assumiu publicamente a construção de uma nova barragem em Fagilde, através da APA, naturalmente, e, portanto, a APA, que é a entidade responsável pela gestão de recursos hídricos. E, portanto, em 2019 o Senado Ministro assumiu, entretanto, à época ele disse aos municípios que eh, para os municípios encontrarem uma solução organizacional que o Ministério assumia eh, a concessão da barragem, lamentavelmente durante estes anos não houve mais, de, não houve aqui, portanto, nenhuma iniciativa, digamos assim, e agora eh, com esta assinatura deste protocolo estamos, portanto, a caminhar para eh, o cumprimento... No fundo, para que o Sr. ministro tenha a oportunidade de cumprir aquilo que, que, que disse, a promessa que fez a Viseu e a região de Viseu.
1: O presidente da Conselhia do Partido Socialista em Viseu. Sérgio Figueiredo vai continuar à frente do núcleo territorial de Viseu da Iniciativa Liberal. Nos últimos dois anos foi o coordenador-geral do partido na região, função que vai continuar a desempenhar por mais dois anos. Sérgio Figueiredo está desde a primeira hora no Iniciativa Liberal. A direção do Núcleo de Viseu dos Liberais passa de 3 para 12 elementos. Sérgio Figueiredo garante que não é gente a mais a mandar.
3: Quando uma equipa está estruturada e cada um sabe o que faz, não quer muita gente a mandar. São, espero que sejam pessoas suficientes para trabalhar. Para aquilo que temos que, que fazer. Depois, quando, quando, na primeira coordenação, que éramos três, era uma coordenação ajustada à dimensão do número de membros do núcleo, que eram 10. Foi com 10, entre 10 a 15, que iniciamos, fundamos o núcleo de Izeu. Atualmente estamos a caminho dos 100 membros no núcleo e, portanto, permite ajustar... Uh, aliás, nós temos mesmo que ajustar a, a, a dimensão da equipa de, de coordenação a essa nova realidade e, e tem que estar enquadrada nos estatutos e, portanto, os dois elementos, que são novos e fatios, mais transparentes é o número de, de, de elementos, do um grupo de coordenação que, que se ajusta à dimensão do núcleo.
1: Sérgio Figueiredo explica também os objetivos que o Núcleo Territorial de visão da Iniciativa Liberal traçou para os próximos dois anos de mandato.
3: Nós temos uh, algumas grandes preocupações, que é o inverno demográfico, ou demografia na região, a preocupação ambiental também. Uh, e a redução de impostos ou, da, ou a carga de impostos sobre, sobre as pessoas, portanto, reduzir o peso do, do Estado sobre quem trabalha, sobre quem, quem, quem trabalha, não trabalha, assim, sobre, sobre as pessoas de uma forma, de uma forma geral. Uh, depois, internamente, na gestão do núcleo, temos, temos tarefas de continuar a expansão em número de membros, ou a crescer em número de membros, promover a constituição de novos núcleos da iniciativa liberal nos, nos tantos municípios do distrito, criar mais dinâmicas, vamos ter uh, programas de formação interna para membros, literacia económica, liberal, financeira, uh, eventos também de, de, de caráter mais, mais lúdico,
1: Sérgio Figueiredo, que vai manter-se à frente do núcleo territorial de Viseu da Iniciativa Liberal. Quem está fora da direção é Fernando Figueiredo, ele que foi o último candidato do partido à Câmara de Viseu. Fernando Figueiredo diz que vai continuar a ser militante e a prestar apoio.
3: Continuo membro do partido, dada a dada altura da minha vida. O partido pediu-me para, para carregar às costas uma campanha e eu fui com todo o gosto e, creio, passa-me em modéstia com algum mérito. Mas agora é tempo de os novos mostrarem que são capazes de também de fazer política, e são, e que sabem fazer política até melhor do que eu. Portanto, estou convencido que daqui a dois anos, esse novo núcleo já terá, não um, mas sim 24 núcleos conseguidos, já terá uma estrutura montada para dar resposta às autarquicas de 2025 e, portanto, nessa matéria eu continuarei a prestar ao partido aquilo que qualquer membro deve fazer, de acordo com os princípios e os estatutos.
1: Fernando Figueiredo a garantir que vai manter-se como militante do Iniciativa Liberal, mas não está na direção do partido na região. Lamego e Tarouca juntaram-se para criar o Caminho dos Monges, o projeto intermunicipal de ecoturismo cultural Revisita os trilhos percorridos pelos monges de Cister, é o que explica o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes.
3: Este era essencialmente o caminho que, ancestralmente, os monges de Cister percorriam quando, saindo dos mosteiros de São João de Taroqui, e e descendo o Val do se dirigiam às quintas vinheteiras, às propriedades onde produziam o vinho, que veio a ser mais tarde conhecido como o vinho serante de Cambres, eh, vinho fino ou eh, vinho do Porto. E, portanto, eh, este é um percurso eh, com características eh, culturais e ambientais eh, que parte, precisamente, de São João de Tarouca, o primeiro eh, mosteiro de Cister, eh, e percorre eh, o Douro, entre outros monumentos e outros eh, locais de interesse turístico, nomeadamente as quintas, as carros, um, os restaurantes, as unidades uh, hoteleiras e, e todo o percurso do Rio Varosa.
1: Francisco Lopes, presidente da Câmara de Lamego, já o vice-presidente do município de Tarouca, José Damião, realça a parceria estabelecida entre os dois conselhos para criar este Caminho dos Monges.
0: O caminho é importante, mas também uh, o sinal que estes dois conselhos deram também é. Ou seja, há, aqui do, há aqui dois pontos que para mim são, são todos e é, é um caminho que está a desenvolver há algum tempo. De tudo muito importante. Primeiro, porque os, os dois conceitos avançaram com um, um, um investimento uh, multimunicipal, ou seja, não, não olharam só por si, porque que podia fazer um caminho, Lamego podia fazer um caminho, mas não teria nunca o mesmo significado, nem, nem podia nunca alavancar da forma que este caminho pode levantar então o setor do turismo. Ao nível do turismo, ele é muito importante, até porque não é só um caminho, e julgamos nós que terá um peso muito forte naquilo que são as grandes rotas a nível nacional.
1: José Damião, vice-presidente da Câmara de Tarouca, que se juntou a Lamego para criar o caminho dos monjas, que deve estar pronto até ao início do verão. No futebol, o Académico de Viseu joga esta sexta-feira, ao final da tarde, com o Rio Ave, jogo a realizar em Aveiro, em casa emprestada para os academistas. Na televisão da partida, Carlos Agostinho, comentador da Rádio Jornal do Centro e antigo treinador do Académico, destaca o facto de o Rio Ave, nos últimos jogos, ter vencido poucos encontros fora de casa. Diz Carlos Agostinho que isso pode ser uma vantagem para o conjunto viziense.
0: Vai encontrar um adversário que dá um ponto do primeiro lugar, um sério candidato à subida de divisão, disso
1: não temos qualquer dúvida, que vem de um conjunto de três vitórias consecutivas, o que eu acho que também há aspectos que temos de considerar, e um deles é que o Riguado, desde janeiro, ganhou dois jogos fora, só, foi um
0: académico e outro bielafranquense. O que, o que pode querer dizer que é muito mais forte em casa do que jogando fora.
1: E poderá ser por aí também que o académico
0: poderá ter mais possibilidades de conseguir pontuar.
1: Carlos Agostinho, comentador da Rádio Jornal do Centro, a fazer antevisão ao jogo desta sexta-feira do Académico de Viseu com o Rio Ave, numa partida que vai disputar-se novamente no Estádio Municipal de Aveiro, a casa emprestada para o conjunto academista. A partida tem início marcado para as seis da tarde. Na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu, há cinco jornadas de se saber quem é o campeão, o Mortágua vai este fim de semana jogar a Lamelas. O treinador do conjunto mortaguense, Rui Gomes, diz que este é um dos jogos mais difíceis da época.
0: É um jogo extremamente difícil. Provavelmente no top 3 dos jogos mais difíceis que iremos ter esta época pela equipa que é o Lamelas por ser fora, porque provavelmente toda a gente está com aquela vontadezinha extra de tentar uh, ser a primeira equipa a ganhar o Mortávio e nós temos que ter noção perfeita disso. Nós não nos podemos esquecer que quem venceu a Série Norte foi o Lamelas Depois é uma equipa que tem muito boas individualidades e não são só 11, nem 12, nem 13. Tem um plantel extremamente interessante ao nível das individualidades. Coletivamente também é uma equipa com muita competência e isso mostrou no jogo que fizemos em casa há sensivelmente 15 dias. Está muito bem trabalhada... Tem muito claro na ideia de jogo deles o que tem que fazer e na por cima em casa é, torna-se uma equipa extremamente competitiva, extremamente difícil de bater. Confidência isso ao treinador adversário, ao treinador do Lamelas na altura. Parece-me que foi é das equipas mais difíceis de vencer, tenho falado com alguns outros treinadores e também têm essa, essa ideia da equipa do Lamelas, que é uma equipa extremamente competitiva
1: como Gomes, treinador do Mortágua, e o jogo com o Lamelas de domingo às 3 da tarde é um encontro da décima jornada da fase de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. Depois desta partida, ficam 4 jogos para se ficar a saber o nome do novo campeão distrital. Já distante do topo, o Sinfãs recebe no domingo o Sátão na décima jornada da fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra. A equipa Nortanha está a 12 pontos do líder, o Mortágua. Para estes 5 jogos que faltam, Luciano Cerdeira quer um Sinfã. A tentar dar espetáculo.
3: O Sinfãs é um clube que tem que lutar sempre até ao fim, até terminar, até, até matematicamente não for possível, tem que, que continuar a trabalhar. Temos de dar um mérito ao Mortágua porque, porque tem feito um campeonato extraordinário, é uma equipa sem derrotas. Provavelmente o campeonato estará, estará entregue. Acredito que o Mortágua não vai, não vai vacilar nesta fase, nesta fase final. Agora, ao segundo lugar, nós vamos, vamos tentar, vamos, vamos trabalhar. Não dependemos de nós, é verdade, mas vamos fazer tudo por tudo para tentar lá chegar sabendo que vai ser difícil, porque há várias equipas que podem e que querem muito também lá chegar, mas nós vamos, vamos dar o nosso melhor a ver se, se conseguimos e começar a, a pensar no futuro, porque é muito importante para, para, para o clube.
1: Luciano Cerdeira, treinador do Sinfães, equipa que já está distante do primeiro lugar, mas com hipóteses de chegar à terceira posição, que dá acesso à Taça de Sócios de Mérito e ao segundo lugar, que permite jogar a primeira eliminatória da Taça de Portugal.